0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. Paruski, kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv.
1: Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
0: Recht herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts, dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute sind wir verbunden mit Alexander Ra, Osteuropa-Historiker, Politologe, Publizist und Top-Russland-Experte. Lieber Herr Ra, schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Sie waren ja von 1982 bis 1994 quasi zu den Hochzeiten des Kalten Krieges angestellt oder Sie haben zumindest für den amerikanischen Staatssender Radio Liberty gearbeitet. Uns würde interessieren, wie kamen Sie denn dorthin? Und war das auch ideologisch bedingt? In gewisser Weise waren Sie ein echter kalter Krieger.
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber kein Propagandist. Ich habe stets versucht, die russische und die sowjetische Geschichte analytisch zu betrachten und sie auch wirklich zu studieren. Ich bin ja in einer alten russischen Immigrantenfamilie aufgewachsen, aber ich wollte da mehr erfahren als nur die Geschichten der teilweise verzweifelten äh, Migranten aus, äh, aus dem russischen Bürgerkrieg oder über die schrecklichen äh, Zeiten des Zweiten Weltkrieges, über den Stalinismus. Ich habe angefangen, einfach äh, Geschichte zu studieren, osteuropäische Geschichte, Sowjetologie. Und äh, parallel dazu habe ich an einem Projekt des Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, äh, Köln, aber ich lebe in München, gearbeitet, aber im Radiosender Freies Europa, im amerikanischen Sender. Wie ist es dazu gekommen? Der amerikanische Sender Radio Liberty, Freies Europa, besaß damals das beste Archiv über die Sowjetunion weltweit. Vielleicht wussten die Geheimdienste ein bisschen mehr, aber ich bezweifle das. Dieses Archiv wurde angelegt seit dem Zweiten Weltkrieg und zwar minutiös angelegt. Regionalzeitungen aus also der Sowjetunion, die ansonsten nirgends gekauft werden konnten, konnten dort in diesem Archiv auch gelesen werden. Und auch Radiosendungen in der Sowjetunion konnten abgehört werden, aufgezeichnet werden und fanden dann auch ihren Platz in diesem Archiv. Und ich habe als junger Student begeistert in diesem Archiv geforscht nach allen möglichen Themen. Und für das Bundesinstitut in Köln habe ich ein großes Projekt damals gemacht mit Professor Eberhard Schneider, der der Projektleiter war. Und zwar haben wir die sowjetischen Eliten damals untersucht. Und so bin ich auch in die sowjetische Geschichte eingestiegen, ein bisschen Soziologie auch noch studiert, Politikwissenschaft natürlich auch. Aber bin eigentlich mit dieser Materie, die mich ja bis heute so fasziniert und so beschäftigt, groß geworden.
0: Eines der Ziele von Radio Liberty, von Radio Freies Europa, war ja, den Kommunismus zu besiegen, äh, in gewisser Weise. Jetzt ist der Kommunismus ja heute nicht mehr in der Form existent, in Europa zumindest. Warum gibt es trotzdem noch Radio Liberty, Radio Freies Europa? Was ist heute das Ziel dieses Senders?
1: Also ich äh, glaube, ehrlich gesagt, dass man äh, Radio Freies Europa, Radio Liberty äh, von heute nicht äh, mit der Sendeanstalt von damals vergleichen darf und vergleichen kann. Damals war Radio Liberty notwendig. Notwendig aus vielerlei Gründen. Es gab den Eisenvorhang und die Menschen in Osteuropa bekamen kaum wirkliche Informationen aus dem Westen oder über den Westen, aber auch, auch keine Informationen über sich selbst. Es war ja reine Propaganda in der Sowjetunion. Und Radio Liberty hat versucht, die notwendigen Informationen, eben äh, über den Eisernen Vorhang äh, in die Sowjetunion, in den Ostblock äh, zu senden. Und ich glaube, dass das damals im Kalten Krieg äh, auch sehr, sehr notwendig gewesen ist. Allerdings äh, muss man auch dazu sagen, es gab äh, auch sehr bekannte und äh, berühmte Dissidenten oder Schriftsteller, äh, Historiker, Journalisten, äh, die wirklich ernsthaft darum bemüht waren, den Osten wirklich über die Welt, über den Westen und über den Osten zu informieren. Aber es gab natürlich auch, muss man sagen, richtige Scharlatane, die immer wieder versucht haben äh, zu hetzen. Und ich habe mich von äh, solchen immer wieder distanziert. Und äh, ich habe mich der, der Wissenschaft äh, hingegeben und freue mich, dass ich damals diese interessante Zeit bei Radio Liberty äh, miterleben konnte. Vor allen Dingen der Höhepunkt war der Putsch. Ich finde, Sie sagten, uh, Sie erinnern jetzt an die Zeit des Kommunismus. Ich finde, uh, dieser Putsch, der genau vor 30 Jahren in uh, der Sowjetunion stattfand, mit dem Versuch der Altstalinisten oder der Altkommunisten, die Sowjetunion zu erhalten, der ja scheiterte, führte eigentlich zum Zerfall der Sowjetunion, weil Gorbatschow praktisch nach diesem Putsch uh, praktisch abgesägt war und die uh, Chefs der Unionsrepubliken und Russland war ja damals auch eine Republik uh, in der Sowjetunion. Diese Politiker erkämpften sich praktisch nach dem Putsch die Macht und lösten die Sowjetunion auf entlang der Grenzen der einzelnen Sowjetrepubliken. Aber was für mich immer wichtig ist zu betonen, und das hat man im Westen leider völlig vergessen, dass äh, durch diesen Putsch, äh, der ja das Ende der Sowjetunion praktisch signalisierte, aber vor allen Dingen das Ende der kommunistischen Ideologie bedeutete, die Russen und die Ukrainer, die Weißrussen, die Zentralasiaten, alle diese Völker praktisch, ihre Freiheit bekamen. Und sie wurden wirklich, viele von ihnen, wirklich zu eigenständigen Bürgern in ihrem Land. Dass die Demokratie in diesen Ländern nicht so, äh, sagen wir mal, aufgebaut werden konnte wie im, in, Oster, in Mittelosteuropa oder bei uns im Westen, äh, das ist eine andere Frage. Aber das, für mich ist das auch nicht so tragisch. Wichtig ist, dass bei dem äh, Event damals, dem Putsch, die Welt sich veränderte. Ich finde, dass der Augustputsch, der gescheiterte Augustputsch und alles, was in Tagen danach passierte, eigentlich noch größere Bedeutung für die ganzen Umwälzungen und für die große Wende hatte als der Fall der Berliner Mauer.
0: Über Jahre hinweg waren Sie im Lenkungsausschuss des Petersburger Dialogs. Nachdem jetzt drei deutsche Organisationen, darunter die Denkfabrik Liberale Moderne der grünen Politiker Ralf Fuchs und Marie-Louise Beck in Russland als unerwünscht klassifiziert wurden, hat die deutsche Seite diesen Petersburger Dialog ausgesetzt. Wie glauben Sie, geht es jetzt weiter mit dem Petersburger Dialog?
1: Na, ich glaube, der wird äh, in dieser Form schwerlich wieder äh, tagen können, weil äh, die äh, also die deutsche Seite ganz klar den Standpunkt vertritt, ohne die beiden Organisationen wie liberale Moderne und den deutsch-russischen Austausch, die Teil des Petersburger Dialogs sind, aber in Russland ihrer Arbeit nicht nachgehen können, weil sie praktisch in Russland verboten sind. Solange dieses Verbot gilt, wird es kein Treffen mit den Russen geben auf der Ebene des Petersburger Dialogs. Die russische Seite wird aber nicht nachgeben, weil die russische Seite sagen wird, wir haben unsere Gesetze. Und für uns ist das, was diese beiden Organisationen dort tätigen, schädlich. Wir glauben, dass sie bei uns eine Art Regime-Change planen oder jedenfalls anstuten möchten. Und dagegen verwahren wir uns. Und deshalb sind wir jetzt in dieser, würde ich sagen, sehr misslichen Lage, alle zusammen, weil äh, in der Tat äh, niemand sein Gesicht verlieren will. Die Russen wollen ihre Gesetze nicht zurückziehen. Und die deutsche Seite kann einfach auch nicht akzeptieren, dass äh, der Petersburger Dialog praktisch gespalten wird in solche, die daran teilnehmen dürfen, aus russischer Sicht, und solche, die daran nicht teilnehmen dürfen. Und äh, ich finde aber persönlich trotzdem, dass der Dialog... Äh, der ja seit 20 Jahren existiert und auch schon über Krisen hinweggekommen ist, notwendig ist. Und in irgendeiner Art und Weise muss auf jeden Fall er als, vielleicht nicht als Plattform, aber doch als Dialog weiter bestehen müssen. Es gibt sehr wichtige Arbeitsgruppen, die sich dort über Jahre hinweg treffen, wo sich die Persönlichkeiten auf beiden Seiten, Experten auf beiden Seiten kennengelernt haben, wo es auch Fortschritte bei der Zusammenarbeit, bei der Kooperation gegeben hat und weitergeben wird. Deshalb äh, hoffe ich, dass äh, es äh, vielleicht nach den Bundestagswahlen, wenn ein neuer Kanzler äh, in, in, oder Kanzlerin in Deutschland an die Macht kommt, dann äh, vielleicht ein Umdenken erfolgen wird. Frau Merkel so wie ich das verstehe, steht natürlich auf dem Standpunkt, gegenüber Russland muss man eine werteorientierte Politik fahren und der Petersburger Dialog dient dieser werteorientierten Politik. Frau Merkel hat eigentlich immer darauf bestanden, das war ihr persönlicher Wunsch, dass der Petersburger Dialog einzig und allein ein zivilgesellschaftlicher Dialog sein will, während die russische Seite immer wollte, dass er eher ein strategischer Dialog mit den zwischen Deutschen und Russen sein würde, der über Außenpolitik, über Verteidigungspolitik, Sicherheitspolitik, Wirtschaft, Energie, über alles sprechen würde. Aber die deutsche Seite hat ihn mehr oder weniger in ihrem in ihrer, äh, Haupt, Hauptaugenmerk eben auf, äh, auf den zivilgesellschaftlichen Dialog äh, fixiert, was die Russen teilweise mitgemacht haben, aber dann entsprechend auch äh, kritisiert haben, weil in diesem zivilgesellschaftlichen Dialog natürlich sehr viel Kritik an russischen Verfehlungen in den Sachen Menschenrechten und auch in, in, im Nichtaufbau sagen wir, einer Zivilgesellschaft, wie es haben, auch, auch passiert ist. Deshalb, die Kritik ist da von beiden Seiten. Es gibt großen Streit innerhalb des Dialogs, aber ich denke, es gibt keine Alternative zu dem Dialog.
0: Sie haben jetzt die Bundestagswahl schon angesprochen in Ungefähr vier Wochen wird ja in Deutschland gewählt. Wie wichtig ist denn diese Wahl auch für das deutsch-russische Verhältnis und was für Konstellationen könnten Auswirkungen haben auf das Verhältnis?
1: Die Wahlen sind wichtig, weil hier wird bei uns in Deutschland ja nicht nur der oder die Kanzlerin gewählt für die nächsten vier Jahre, sondern auch der Anführer Europas. Deutschland ist heute unangefochtene Führungsmacht der Europäischen Union viel mehr als Frankreich aus meiner Sicht, aufgrund des wirtschaftlichen Potenzials Deutschlands. Das, und von Deutschland hängt praktisch sehr viel ab für Europa, auch unser Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika, aber vor allen Dingen auch das Verhältnis zu Russland. Und ich würde mir wünschen, dass man jedenfalls nach der Bundestagswahl unter der neuen Regierung. Das ist meine Meinung, persönliche Meinung. Ich weiß, dass ich äh, hier vielen widerspreche. Aber ich finde, dass wir mit Russland einen Dialog über gemeinsame Interessen führen sollen und abkehren müssen von der einseitigen Fokussierung auf eine werteorientierte Politik. Weil sie wird uns nicht weiterführen. Russland wird kein, Demokrat, äh, kein demokratischer Staat aller Deutschland oder aller Frankreich werden. Jedenfalls nicht in unserem Leben. Und ich glaube nie. Aber äh, Russland entwickelt seine eigenen, sein eigenes politisches und gesellschaftliches System, das sich wirklich grundlegend unterscheidet von dem, was es früher war in der Sowjetunion. Und das mussten wir tolerieren, das müssen wir akzeptieren, historisch akzeptieren. Es gibt, äh, denke ich, keine Alternative zu einer groß angelegten Zusammenarbeit, strategischen Zusammenarbeit, Partnerschaft mit Russland für ein gemeinsames Europa. Und die Formel, äh, die für mich entscheidend ist, ist die, man kann ein prosperierendes und stabiles Europa niemals gegen oder ohne Russland aufrichten. Man kann es nur mit zusammen mit Russland errichten. Und so davon muss sich die Bundesregierung leiten lassen. Ich glaube, wenn sagen wir mal die Deutschlandkoalition kommen würde, also SPD und CDU plus noch FDP in der Regierung bleiben. Dann wird es eine kontinuierliche Weiterentwicklung, äh, pragmatische Politik äh, gegenüber Russland geben, auf Ausgleich gedacht. Man wird natürlich äh, äh, Russland kritisieren, äh, aufgrund äh, der der, der äh, Werteorientierung, die wir hier haben. Aber man wird nach Interessen suchen. Vor allen Dingen auch im Energiebereich, aber auch im Umweltbereich, im Bereich Klimaschutz. Wir müssen gemeinsam gegen die Herausforderungen aus dem Süden vorgehen. Migration, Terrorismus, Es sind alles Felder, die eigentlich nur mit Russland bearbeitet werden können. Der ganze Nah- und Mittlere Osten ist ja vom Zerfall bedroht. Afrika ist vom Zerfall bedroht. Äh, ich will da gar nicht äh, zu tief einsteigen in die Materie. Aber es ist doch klar, dass man in Europa, wenn Europa sich äh, um den Frieden in dieser Welt bemüht oder um Stabilität, nur mit Russland handeln kann. Wenn wir mit Russland nicht zusammenarbeiten, dann wird Russland äh, China äh, praktisch aufsuchen als, als Partner und mit China möglicherweise sogar ein Militärbündnis eingehen. Und äh, das wäre sehr gefährlich und sehr unvorteilhaft für, für uns. Das wäre eine neue Spaltung. Es gibt noch eine große Chance, mit Russland zusammenzuarbeiten. So sehe ich das jedenfalls, wenn die Regierung von den Grünen getragen wird in Deutschland, dann ausgehend davon, was die Grünen so über Deutschland in den letzten Monaten und Jahren gesagt haben, fürchte ich, dass die Beziehungen dann so schlecht werden könnten, was ich nicht hoffe, wie heute die britischen oder die polnischen Beziehungen zu Russland sind.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass Russland mittelfristig und vielleicht auch langfristig keine liberale Demokratie nach westlichen Standards werden kann. Was sind denn die größten Gründe dafür?
1: Russland hat äh, niemals die Zeit der Aufklärung so miterlebt und, äh, sagen wir mal, aufgenommen, geistig aufgenommen wie Westeuropa. Äh, Im Übrigen äh, denke ich, ich will niemanden zu nahe treten. Aber wir sehen, dass in Osteuropa selbst auch äh, man mit diesen Ideen der Aufklärung, den heiligen Ideen der Aufklärung, wie das bei uns immer gesagt wird, fremdelt. Und äh, es ist äh, aus meiner Sicht so, dass äh, Osteuropa und äh, Westeuropa in den letzten tausend Jahren äh, eine doch unterschiedliche Geschichte aufzuweisen haben. Unterschiedliche Traditionen, äh, äh, unterschied habe Blick auf die eigene Geschichte äh, und andere politische Systeme. Ich glaube, dass äh, je weiter man nach Osten in Europa, Richtung Asien geht, wird man äh, keine parlamentarische Demokratie in diesen Ländern sehen. Äh, weil diese Länder äh, nur, ich will wiederum niemandem zu nahe treten, ich rede hier eher als Historiker und keinesfalls als Zyniker. Äh, aber in diesen Ländern äh, wird äh, eine eher starke Präsidentschaft, ein, äh, ein starker Apparat, Machtapparat doch gebraucht für Stabilität. Während bei uns im Westen aufgrund unserer Geschichte, auf uns aufgrund äh, der Epoche der Aufklärung, aufgrund der Tatsache, dass bei uns das Bürgertum im Westen, anders als im Osten, seit, äh, ich würde sagen, 150, seit 200 Jahren ja existiert und äh, die Politik mitentscheidet, vielleicht sogar prägt, dass das der große Unterschied zum Osten ist. Und äh, äh, wir haben eine Zivilgesellschaft im Sinn, der Osten nicht. Äh, was, wo wir den Fehler gemacht haben, war, dass äh, wir geglaubt haben, dass die Sowjetunion äh, 1991 genauso kapitalieren müsste wie Deutschland 1945 nach dem Krieg. Aber die Russen äh, sehen sich nicht als Verlierer des Kalten Krieges. Sie haben ja ihr, ihr neues nationales Russland dafür aus den Ruinen des Kommunismus hervorgebracht. Aus dem haben sie ihre, ihre Freiheit gewonnen. Und äh, natürlich will Russland äh, Weltmacht bleiben. Das ist erklärter Wille und Wunsch äh, der russischen Eliten. Das war immer so. Und äh, man wird deshalb äh, um, äh, um die nationalen Interessen Russlands immer kämpfen, auch gegen den Westen, wenn es sein muss. Das ist äh, erklärtes Ziel auch eigentlich der Eliten. Natürlich gibt es in Russland äh, liberale Kräfte äh, und ein Sektorat, das äh, eine proeuropäische Partei äh, auch einen Nawalny unterstützen würde. Aber diese Zahl dieser Menschen ist im Vergleich zu dem, was wir glauben im Westen, sehr marginal. Und das sind alles Tatsachen, historische Entwicklungen, auf die man genauer hinschauen muss, und, um sie zu verstehen. Und wir müssen diese Tatsache nicht akzeptieren, so wie wir in den letzten Jahrhunderten auch Russland vom Westen her nicht so akzeptiert haben, wie, wie, wie es möglich war, hätte sein können. Aber dasselbe ist auch umgekehrt der Fall. Auch die Russen wollen Mitsprache in Europa haben, aber sie wollen nicht, dass Europa nur auf den Werten und auf der Basis der NATO und der Europäischen Union aufgebaut wird, sondern sie wollen Mitspracherecht haben. Und dieser, sagen wir mal, Kampf um, um das Europa des 21. Jahrhunderts, wo man die Interessen irgendwie angleicht, äh, der wird weiter stattfinden. Der wird weiter stattfinden. Russland wird es nicht aus Europa heraustreiben lassen, wo es seit Peter dem Großen praktisch äh, drin ist, existiert.
0: Bis 2012 waren Sie Programmleiter des Berthold-Beitz-Zentrums der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik mit Schwerpunkt Russland, Ukraine, Belarus. Wie würden Sie es einschätzen, ist es in Deutschland um die Russland-Wissenschaft, um die Russland-Expertise bestellt? Bekommen die Bürger Deutschlands gute Analysen auch in den Medien zu lesen? Und was sind Ihrer Meinung nach die Top-Russland-Experten in Deutschland?
1: Also ich habe äh, die deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik damals 2012 äh, freiwillig äh, verlassen, ähm, weil äh, ich äh, einfach mit meiner Arbeit, die ich dort machte, nicht mehr glücklich war. Äh, sie war äh, nicht mehr so benötigt wie zuvor. Wissen Sie, ich bin oder sehe mich als äh, Brückenbauer. Ich habe äh, angefangen, in der deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik äh, das Russland- und Eurasienzentrum 94 aufzubauen. Ich habe dort fast 20 Jahre gearbeitet und äh, ich habe äh, sehr viele Kommunikationskanäle aufgemacht. Ich habe schwierige Politiker, konservative, liberale, Opposition, offizielle, nicht nur aus Russland, aus all diesen Ländern äh, des post-sowjetischen Raumes nach Deutschland gebracht und immer deutsche Delegationen äh, auf Fahrt nach Russland äh, begleitet und organisiert. Ich war ein wenig auch Regierungsberater in Deutschland unter Schröder. Als wirklich diese Öffnung gegenüber Russland von deutscher Seite immer wieder forciert wurde und gewollt wurde, auch von Seiten der Wirtschaft. Die Wirtschaft war eigentlich auch der Träger meiner Arbeit. Ich wurde von der Deutschen Bank, dem Osterschuss und der Körperstiftung finanziert. Und das, was man von mir wollte, meine Arbeitgeber und die, diejenigen mit denen, das Team, mit dem ich zusammengearbeitet habe, in der Deutschen Bank, im Ostausschuss und in der Körperstiftung, die wollten alle damals eins eine Aussöhnung mit Russland und der, den Versuch zu starten, mit ein gemeinsames Konzept mit Russland zu entwickeln. Ich kann mich übrigens auch noch erinnern, dass wir um das Jahr 2000 als DGAP, als Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, auch für das Europaparlament Studien geschrieben haben. Und da gab es einen gewissen Herrn Laschet, der sehr daran interessiert war, damals als Außenpolitiker, als Parlamentarier des Europaparlaments mit uns zusammenzuarbeiten. Aber das nur als Beispiel am Rande. Aber dann passierte etwas, was ich nicht verstanden habe und gegen das, was ich mich äh, wirklich innerlich gewehrt habe. Das war das Jahr 2012, wo der Bundestag auf Druck von Frau Merkel und wahrscheinlich auch der Grünen, die Partnerschaft mit Russland aufgekündigt hat. Unter dem Argument, die Russen würden den Weg zur Demokratie nicht mehr suchen. Und man wolle mit den Russen also partnerschaftlich, strategisch nur noch dann zusammenarbeiten, wenn Russland wiederkehren würde auf den Weg der Demokratie. Natürlich war was passiert. Die deutsche Bundesregierung hat ganz klar gehofft, dass Putin nicht wiederkommt dass Dmitri Medvedev äh, dann ab zwölf weiter regiert. Mit ihm hatte man eine einfachere Sprache gefunden als äh, mit dem doch Hardliner und äh, nationale Interessen vertretenen Wladimir äh, Putin. Aber das hat zu einem großen Wandel und Umdenken äh, auch äh, in Deutschland geführt. Und äh, ich bin dagegen ein wenig aufgetreten und habe gesehen, dass ich äh, eigentlich Dadurch, durch meine Sichtweisen, die trotzdem deutschen Interessen entsprachen und nicht russischen, wie viele mir das vorgeworfen haben, deutschen Interessen. Und nichtsdestotrotz äh, hat man mich dann praktisch distanziert von, von, von sehr vielen wirklich äh, entscheidenden Prozessen wissenschaftlicher Art, an der ich mitgearbeitet habe. Und ich habe gesehen, dass ich dort... Äh, dann nicht mehr die Zukunft habe als Brückenbauer, sondern ich ich, ich, ich ich hätte auch überlebt. Aber dann eben als einer, der wieder hart hätte mit Russland reden müssen, der auch wirklich vieles hätte zuschütteln müssen, auch an Kontakten zu Offiziellen in Russland, die mir wirklich jahrelang aufgebaut hat. Und so bin ich als Berater in die Wirtschaft gegangen und arbeite dort eben nicht als irgendein Lobbyist, sondern, wie das manchmal immer wieder gesagt wird, sondern als politischer Konsultant. Und äh, helfe natürlich, die gerne Rat hören wollen über Russland, informiere sie sehr gerne und unterstütze sie bei den noch verbliebenen wenigen Aktivitäten äh, zwischen Russland und Deutschland.
0: Der zweite Teil der Frage war ja, glauben Sie, dass äh, die deutschen Medien gut über Russland berichten, also dass die Analysen von hoher Qualität sind, dass die deutschen Bürger gut über Russland informiert sind, wenn sie deutsche Publikationen lesen und was sind ihrer Meinung nach die Top Experten in Deutschland zum Thema Russland?
1: Was mich wundert ist, dass die das war früher nicht der Fall gewesen, dass alle deutschen Leitmedien gleichartig und gleichmäßig negativ über Russland berichten. Es gibt Sagen Sie mir, wenn ich die Unwahrheit sage, aber wirklich seit Jahren keinen positiven mehr längeren Artikel äh, zur Entwicklung in Russland. Überall dieselben Unterschri Überschriften, Russland ist wirtschaftlich am Boden, äh, politisch fast eine, eine Diktatur praktisch haben alle Zeitungen gegen die Nord Stream 2 geschrieben. Man kritisiert sogar Merkel, dass sie zu nachgiebig gegenüber Russland sein sollte. Ich habe nichts gegen Meinungsfreiheit. Ich finde, dass, dass Zeitungen, wenn sie so denken, vor allen Dingen, wenn sie sich sehr auf, auf, das, auf die transatlantischen Konzeptionen und Ideen konzentrieren, das Recht haben das zu schreiben die in den Redaktionen sitzen wahrscheinlich überzeugte eben Transplantate in dem Sinne die für die Amerika heilig ist, wichtig ist und Russland eben weiterhin noch eine Art Feind aber ich frage mich weil sie mich mich fragen ob die deutsche Öffentlichkeit genügend Informationen zu Russland hat nein hat sie nicht hat sie nicht weil es kaum Medien gibt in Deutschland die ich sag nicht das Gegenteil behaupten das sollen die auch nicht, aber ein bisschen differenzierter Russland sehen und auch vielleicht ein bisschen historischer die Sache betrachten. Und wohlwollender, sage ich mal, ohne Russland zu akzeptieren, aber wohlwollender zu berichten, nicht mit diesem erzogenen, erhobenen Moralzeigefinger, den manche überhaupt nicht mehr sehen können. Und die Zeitungen und die Medien sind irgendwie auch schon selbst daran schuld, dass viele Leser, was, und jedenfalls höre ich das in meinem Umfeld, wenn es auf Russland kommt, Zeitungen nicht mehr lesen, sondern sich äh, an, ans Internet wenden, an äh, andere Foren und äh, an, an Blogger äh, die, äh, die, oder, oder sogar an, 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 an deutschsprachige russische Medien, na, die eben ein anderes Bild vermitteln. Und ich glaube, dass hier vieles korrigiert werden muss. Aber ich weiß nicht, wie. Und äh, das das Problem ist natürlich, dass äh, man als äh, junger Journalist, der vielleicht, und ich kenne solche Menschen, die vielleicht mit offenen Augen, mit einigem Mut in diese Materie einsteigen wollen und vielleicht mit eigenen Augen und äh, selbst erfahren wollen, was in Russland passiert, um darüber zu schreiben, von vornherein diese, diese Leitlinien äh, auferlegt bekommen. Du darfst eigentlich nicht positiv über Russland schreiben, weil Russland jetzt unser Gegner ist. In Russland werden Minderheiten verfolgt, Russland greift die Ukraine an, Russland ist böse, Russland hat nicht unsere, unsere Werte und geopolitisch ist das auch unser Gegner. Das die zweite Seite der Medaille, ja, die wird nicht diskutiert. Und ich finde, der Objektivität halber müsste das passieren. Aus meiner Sicht, Sie werden mich bestimmt noch nachfragen über die Probleme, die wir haben, ist das Problem der vorschnellen NATO-Osterweiterung bis an die Grenzen Russlands der Auslöser dieser ganzen Konflikte gewesen und nicht, dass Russland ein homophobes Land wäre oder andere Traditionen, die, die unvereinbar mit dem Westen seien. Das stimmt so nicht.
0: In diesem Jahr feiern wir ja, oder was heißt feiern, zumindest gibt es das Jubiläum 30 Jahre russische Föderation. Was gibt es denn für Zeitabschnitte im Verhältnis zu Deutschland, in die man diese 30 Jahre einteilen könnte?
1: Am Anfang der Zerfall der Sowjetunion, Armut in Russland, verheerende Wirtschaftskatastrophen, Anfang der 90er Jahre, wo Deutschland unter Helmut Kohl damals massiv Russland unter die Arme gegriffen hat. Und äh, Russland hat äh, damals auf Deutschland sehr gesetzt und sehr gehofft und gedacht, dass man mit Deutschland eben eine Art Sonderbeziehung in Europa eingehen könnte. Und äh, ich finde, man hätte vielleicht in den 90er Jahren genauer hinschauen sollen, was in Russland äh, los ist. Wir haben immer nur gesagt, die Russen müssen zur Demokratie erzogen werden oder demokratisch werden und haben die... Äh, Aushöchste dieser Wirtschaftskatastrophen gar nicht richtig verstanden. Ich bin da auch schuld, weil ich in meinen damaligen Analysen eben auch sehr versäumt habe, auch die sozialen und die anderen Missstände in diesem Land zu verstehen. Und wir waren alle geschockt, als plötzlich solche Figuren und Parteien von Zhilinowski auftauchten oder Zyuganov als Kommunist populärer war als Jeltsin. Wir haben das einfach nicht verstanden. Wie kann das sein? Die Russen waren frei und wollten weiterhin Faschisten oder Semifaschisten oder Kommunisten wählen. Aber Tatsache war, dass in Russland die Lage so schlecht war, dass man sich wieder an einen Mann mit starker Hand gesehen hat. Und jetzt kommen wir zur zweiten Phase, das war die Putin-Phase. Und äh, unter Putin, äh, die deutsch-russischen Beziehungen waren noch nie in den letzten vielleicht 200 Jahren äh, so eng oder so gut wie unter Schröder und äh, Putin. Weil Russland jetzt nicht mal der Bittsteller war, sondern äh, plötzlich selbst äh, über Petrodollars, seinen Haushalt äh, aufbessern konnte. Die Wirtschaft begann zu funktionieren. Es wurden große Infrastrukturprojekte angegangen. Russland veränderte sich innerhalb weniger Jahre fast zur Unkenntnis. Also wer, wer in den 90er Jahren in Russland war, der hat das Russland der Nullerjahre überhaupt nicht mehr wiedererkannt. Ich eingeschlossen, obwohl ich ständig dort war. Es war, ist schon ein Wunder, was dort passiert ist. Und ähm, dieser Prozess äh, dauerte eigentlich bis 2005, 2006 äh, und äh, wenn Schröder Kanzler geblieben wäre, äh, denke ich, äh, wäre das deutsch-russische äh, -deutsch Freundschaft und das Verhältnis äh, nicht so angespannt geworden wie später. Aber Merkel trifft auch eine Schuld. Das ist jetzt die dritte Phase, über die wir reden. Weil als Merkel an die Macht kam, Bundeskanzlerin wurde, äh, wurde Europa ja dann faktisch erweitert. auf Und die NATO auch. Auf die ehemaligen Warschau-Paktländer. Und diese Länder, Polen, die baltischen Länder, weniger Ungarn, aber Tschechien, Slowakei, Bulgarien, Rumänien sie kamen ja alle nach Europa mit einem ganz besonderen Gepäck. Ich will nicht sagen, dass, es ein Russo, dass, dass dieses Gepäck unter der Aufschrift Schrift Russophobie nach Westen geschickt wurde. Aber im Grunde genommen hatten all diese Länder einen, ein Hühnchen mit, mit Russland zu rüpfen. Sie erachten Russland als Feind. Sie traten der NATO und der EU auf, weil sie Schutz vor Russland suchen wollten im Westen. Und obwohl Russland damals überhaupt nicht aggressiv gegen diese Länder vorging, aber die NATO-Osterweiterung hat sein Übriges getan, um neue Konfliktlinien zu schaffen. Und bedauerlicherweise haben dann die Politiker im Westen vielleicht versäumt, und sie hätten das tun müssen, diese neuen Mitgliedsländer in der EU und der NATO versuchen mit den Russen auszusöhnen. Wir hätten das machen müssen. Wir haben es nicht gemacht. Weil wir waren schon im Westen soweit, sich mit den Russland versöhnt. Und wir, wir träumten von einem gemeinsamen Europa von Lissabon bis Wladivostok. Aber diese Länder der, des Warschauer Paktes kamen natürlich nach Europa und mit, 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 mit dem Argument, ja, ihr habt eure Freiheiten gehabt. Wir waren 45 Jahre lang versklavt im Kommunismus. Und daran ist Moskau schuld. Und dadurch entwickelte sich in ganz Europa plötzlich, nicht nur in Osteuropa, sondern auch in Westeuropa, ein immer negativeres Russlandbild, das letztendlich faktisch zur Zerstörung der alten Beziehungen geführt hat. Aber auch zu den Konflikten, die daraus resultierten, der Georgienkrieg, der Ukraine-Konflikt. Alles hängt zusammen, auch mit der NATO-Osterweiterung und mit, mit, viel, mit, mit dem Unverständnis, Missverständnissen gegeneinander und mit diesen neuen Bataillen, mit diesem, mit diesen, mit diesem neuen Geist des neuen Kalten Krieges, der plötzlich in, über Europa weht.
0: Jetzt gibt es ja in Russland in den letzten Jahren immer mehr Eurasien, in gewisser Weise als Alternative zu Europa. Ähm, ist das nur eine psychologische Alternative oder ist das auch eine echte, konkrete Alternative für Russland? Was glauben Sie, ist auch die Rolle der Eurasischen Wirtschaftsunion?
1: Na, zunächst einmal äh, muss man sagen, dass äh, die Eurasische Union nicht von Russland erfunden worden ist, sondern von der, Sarbay, der Kasachischen... Äh und zwar hat er für ganz zentraler Asim damals gesprochen. Diese Länder wussten genau, sie kommen nicht in die Europäische Union, sie kommen nicht in die NATO. Sie sind auf einem ganz anderen Teil der Welt angesiedelt, aber sie wollten Beziehungen haben, auch zum Westen. Und deshalb wurde die Idee einer einer zweiten Europäischen Union geboren. So wurde die Eurasische Union damals gesehen. Aber natürlich war das von Anfang an so, dass in dieser Eurasischen Union Russland mit der stärksten Wirtschaft, mit dem größten Territorium, mit der stärksten Armee ähm, natürlich äh, die größte die stärkste Rolle spielt. Und äh, alle natürlich unter diesen russischen Einfluss kamen. Aber genauso kann man sagen, dass in der Europäischen Union äh, viele Länder absolut unter deutschem Einfluss stehen oder unter französischem Einfluss stehen. Und äh, das kann man ja auch nicht ändern. Das ist fast ein Naturgesetz. Und äh, Russland hat nichtsdestotrotz versucht und warum, und ich finde das auch absolut legitim, mit den Ländern, die von vornherein für sich gesehen haben, dass sie nicht der EU und NATO beitreten konnten. Außerdem war die Idee dieser Verschmelzung äh, des Ostens mit dem Westen irgendwann mal in den Nullerjahren noch tot weil diese anderen Länder auch ihre Probleme mit dem Westen hatten, nicht nur Russland, wurde die Idee dann geboren, eine eurasische Wirtschaftsunion aufzubauen. Es gab ja auch Vorläufe für diese Idee, die US zum Beispiel oder die Vier-Räume-Strategie, -Vier -Vier die auch Russland konzipiert hat. Was das eigentliche Problem der eurasischen Union und der EU wurde, waren die Staaten dazwischen, Ukraine und Georgien. Das waren die Staaten, die eigentlich von ihrer Geografie, auch von, von, ihrem, von ihrer Geschichte zu, zu diesem östlichen russischen Einflussgebiet gehörten, aber nicht mehr gehören wollten. Gleichzeitig konnten sie nicht in der NATO und der EU beitreten, weil das natürlich in dem Konflikt mit Russland noch, noch, noch viel, viel mehr verschärft hätte. Und sie wurden aber zu Zankapfeln dann der, der Auseinandersetzung der Rivalitäten zwischen der Europäischen Union und, der, und Russland hat auf der anderen Seite. Und äh, in diesen Konflikten stecken wir heute. In Georgien weniger als in der Ukraine. Aber das ist das Problem. Der, die Ukraine wurde 2014 vor die Entscheidung gestellt, und zwar von beiden Seiten. Von Seiten Russlands, also von Seiten der, der EU. Entscheide dich. Entscheide dich. Entweder kommst du zu uns, dann musst du den anderen, die andere Seite vergessen. Oder umgekehrt. Und die Ukrainer hätten natürlich damals entscheiden müssen, stur zu bleiben, standhaft zu bleiben und eine Zwei-Vektor-Politik zu fahren, auf zwei Flügel zu fliegen. Sowohl im Osten als auch im Westen. Man hätte mit juristischer Finesse es irgendwie hingekriegt. Da bin ich hundertprozentig sicher, dass man eine Assoziierung mit der Eurasischen Union und eine Assoziierung mit der Europäischen Union hingekriegt hätte. Das ist eine Frage für Juristen. Und äh, Politiker hätten das alles schon äh, sehr schnell durchgeführt. Aber hier muss ich sagen, hat die EU mit aller Macht nachher versucht, die Ukraine doch auf seine Seite zu ziehen, weg von Russland. Russland hat der Ukraine Geld geboten, sehr viel Geld, damit äh, die Ukraine im russischen Einflussgebiet braucht. Die Ukraine hat sich bis heute nicht richtig entschieden. Die Ukraine ist aus meiner Sicht weiterhin ein gespaltenes Land, wo der Osten der Ukraine nicht Teil Russlands werden will, aber Richtung äh, russischer Kultur und äh, russische Wirtschaft tendiert, während der Westen Ukraine, eigentlich die historische Ukraine, äh, unbedingt Teil des Westens werden will und unbedingt weg von Russland möchte. Und das ist das Problem der, 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 der Ukraine. Aber im Grunde genommen, bin ich äh, auch der Überzeugung, dass äh, für die Zukunft äh, eine Partnerschaft, eine strategische Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und der Eurasischen Wirtschaftsunion äh, unumgänglich ist. Und so können wir ein Fundament legen für einen gemeinsamen europäischen Raum von Lissabon-Bolivostom. Wo es dann nicht mal diese großen Streitigkeiten gibt, auch die NATO-Osterweiterung. Oder die NATO wird dann innerhalb eines solchen Konzeptes oder einem solchen gemeinsamen Raumes viel von sagen wir mal, ihrer, ihrer Gefahr für Russland verlieren. Das muss man auch sehen. Und daran muss man arbeiten. Ich glaube, das ist ein Projekt für die nächsten Generationen. Und ich betone noch einmal, hier geht es nicht darum, nur mit Russland zusammenzuarbeiten. Wir machen den Fehler, dass wir die Eurasische Union nur auf Moskau fokussieren. Wir müssen sehen, dass in der Eurasischen Union auch andere ganz wichtige Staaten Mitglieder sind und Mitglieder bleiben. Und die Eurasische Union nicht irgendein Papiertiger ist oder ein, ein, ein Gebilde, das heute existiert und morgen dann wieder verschwindet. Nein, die Eurasische Union wird eher stärker werden denke ich äh, auch aufgrund äh, der Zusammenarbeit mit China und mit Asien werden die Europäische Union aus meiner Sicht äh, mag mich natürlich irren, aber das das große Ziel die Vereinigten Staaten von Europa zu werden, äh, schon verloren hat und äh, sich neu konsolidieren muss, vielleicht als Kerneuropa, vielleicht als anderes Europa. Also auch an, äh, eigene Schwierigkeiten bekommen hat durch die ganzen Krisen, wie Finanzkrise, Migrationskrise und jetzt die Pandemie. Das uns auch verpflichtet, lange äh, mal eher nachzudenken, wie wir unser Leben wirklich noch verbessern können. Und das erfordert dann wiederum eine Zusammenarbeit mit dem anderen Europa, nämlich der Eurasischen Union.
0: Spätestens seit 2014 hört man ja immer wieder viel über den neuen Kalten Krieg oder den heißen Frieden. Was ist denn der Unterschied der jetzigen Konfrontation zur früheren Konfrontation im richtigen Kalten Krieg? Sie waren ja damals Teil des Kalten Krieges bei radiofreies Europa, quasi im Zentrum dieser Auseinandersetzung in gewisser Weise. Wie würden Sie heute den Unterschied ähm, nochmal herausheben? Äh, was haben wir heute? Wir haben ja keine ideologische Konfrontation, sondern was ist eigentlich der Kern dieser Auseinandersetzung?
1: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage und die ist nicht einfach zu beantworten. Vielleicht gibt es darauf gar keine Antwort. Sie haben recht. Damals im Kalten Krieg ging es, um was ging es da? Kapitalismus gegen Kommunismus. Die Sowjetunion war ein absolut totalitäres System. Die Menschen hatten keine Bürgerrechte. Und es gab eine Planwirtschaft, die eigentlich die Sowjetunion von einer Wirtschaftskrise in die andere führte und am Ende die Sowjetunion deshalb kollabierte. Ähm, äh, es, 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 wir standen eigentlich im, im Kalten Krieg immer wieder vor der Gefahr eines Atomkrieges. Und das haben die jetzigen Generationen ein bisschen vergessen. Es gab dann auch Momente der Entspannung, wie nach der Kuba-Krise, nachdem wir fast einen Dritten Weltkrieg provoziert hatten. Dann äh, hat es äh, weitere Konflikte gegeben, die dann ein bisschen durch die KSZE-Akte von Helsinki 75 entschärft wurden. Und 1981, äh, 1982, 1983, vor allen Dingen nach dem Tod Brezhnevs, als Andropov von an die Macht kam, der KGB-Mann äh, und Reagan in Amerika den äh, Krieg der Sterne aus, ausrief, äh, haben viele wiederum äh, gedacht, äh, jetzt wird es krachen. Und wir waren am Rande von ganz, ganz äh, bösen und gefährlichen Entwicklungen. Ähm, an die Zeit muss man sich halt erinnern. Das sind die Konflikte von damals gewesen. Es gab einen eisernen Vorhang. Wir konnten ja noch nicht mal miteinander reden. Äh, wir wussten auch nichts voneinander. Wir wussten nur, dass äh, wir Gegner waren, Feinde. Und äh, dass die Sowjetunion die, die 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 Welt beherrschen wollte und äh, die Amerikaner die Welt retten wollten. So war das Bild damals äh, im Westen. So, was haben wir heute? Heute haben wir äh, praktisch äh, den, äh, ein neues Europa, das äh, sowohl transatlantisch ist, also wo Amerika keine große Rolle spielt, aber das vereint ist zwischen dem Westen und, äh, und, und, äh, und Ost-Mitteleuropa. Es ist eine neue geografische, geopolitische Größe entstanden. Ich als Historiker würde das äh, vergleichen mit der, einer Neuauflage des heiligen römischen Reiches oder von Karl dem Großen gegründet damals, das jetzt eine Wiedergeburt feiern kann unter ganz anderen Voraussetzungen, natürlich nicht mittelalterlichen, sondern modernen. Aber im Grunde genommen geht das. Und wir haben ein Problem, dass Russland, das größte, der größte Flächenstaat und das bevölkerungsreichste Land in Europa, in dieses europäische Konzept nicht hineinpasst und sich nicht hineinpressen lassen will, sondern einen, einen, einen eigenen Weg sucht, den wir als Versuche interpretieren, ein Gegen-Europa zu schaffen. Das sind die Konflikte. Der eigentliche Konflikt ist aber kein geopolitischer Konflikt. Den sehe ich so nicht. Der geopolitische Konflikt der ist mit dem Kalten Krieg eigentlich zu Ende gegangen. Es gibt, jetzt abgesehen von dem, was wir auf der Krim gesehen haben oder im Donbass, eigentlich keine... Wir sehen nicht Kriege oder jedenfalls nicht inzwischen dem Westen und Russland um Territorien. Es gibt Probleme in Georgien mit Abkhazien und Südossetien Es gibt Nagorno-Karabach. Es gibt Transnistrien in Moldawien. Gebiete, die, die, die wo, wo, wo natürlich Länder sich weiterhin und Nationen miteinander bekriegen. Aber das sind alles die Ursachen des, Zerfalls der Sowjetunion vor 30 Jahren. Diese Konflikte sind teilweise noch älter als der Zerfall der Sowjetunion. Aber äh, richtige geopolitische Auseinandersetzungen sehe ich nicht. Wir, wir, wir glauben heute nicht, dass Russland, vielleicht tun das die Polen und die Balten, aber wir doch nicht, dass die Russen Europa angreifen wollen. Und äh, wir wollen Russland auch nicht angreifen. Deshalb Geopolitik äh, ist Vergangenheit. Was jetzt im Vordergrund steht, ist dieser Wertekonflikt. Und äh, den erklärt und den, den kann man ja auch ganz einfach erklären: Wir sind äh, einfach als Europäer äh, plötzlich äh, in einem neuen Europa aufgewacht, nämlich in einem Europa des Postmodernen. Und äh, ich will jetzt äh, die Angelegenheit nicht vertiefen. Wir wissen, über was ich rede, über die, äh, die völlig neuen Gesetze, die es bei uns gibt, über ein, ein, ein verbessertes Menschenbild, äh, Umwelt, Klimaschutz, äh, ein anderes Beispiel, was hier jetzt massiv groß geschrieben wird. Äh, aber für äh, viele Länder im Osten ist dieses Europa nicht wiederzuerkennen. Sie haben äh, unter dem Kommunismus gel gelitten und äh, immer wieder Ausschau gehalten nach einer Integration mit der europäischen Kultur, mit dem Europa, das sie vor 45 kannten, äh, wo man äh, traditionelle Werte auslebte, wo Nationalstaaten eine große Rolle spielten, wo sie ihre Souveränität auch richtig äh, ausleben konnten. Und äh, als diese Länder und ich, Russland ist hier ein gutes Beispiel, sich dann vor vor der Entscheidung standen, ein Teil des Westens zu werden oder nicht, haben sie sich dagegen entschieden, weil sie dieses neue Europa, das postmoderne Europa aus ihrer Sicht nicht mehr akzeptierten und nicht akzeptieren konnten und auch die Bevölker für diese für die Bevölkerung dass diese 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 Werte, die heute bei uns gelebt haben, äh, fremd sind und denke ich noch sehr lange fremd bleiben werden. Das Problem ist, dass wir das nicht akzeptieren und wir in einer Art des wie eine Kolonialmacht im Grunde genommen hier spiele ich wieder den historiker verlang, dass alle Länder, auch die des postsowjetischen Raumes auch Russland gefälligst die westlichen Werte, die neuen postmodernen Werte annehmen sollen. Ansonsten werden wir das für die werden wir sie in diese Richtung drängen tun wir auch schon. Und das ist das Problem. Das ist ein zivilisatorisches Problem. Wir haben möglicherweise einen Kampf der Kulturen und Zivilisationen, der vielleicht, äh, ja, ich hoffe nicht, aber gefährlicher werden könnte als ein geopolitischer Konflikt.
0: Und als letzte Frage noch, welche drei konkreten Schritte könnten denn unternommen werden, um das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland wieder zu verbessern?
1: Ich glaube, dass man sich konzentrieren muss auf die Probleme, die tatsächlich vor uns liegen. Die Ukraine, das Ukraine-Problem muss gelöst werden. Muss gelöst werden, und zwar durch einen Autonomiestatus für den Donbass, der langfristig dann vielleicht zu einer Föderalisierung der Ukraine führen würde. Das ist für die Ukraine vielleicht gar nicht so schlecht. Obwohl das die Ukraine natürlich selbst entscheiden. Aber ähm, ich finde, das ukrainische Problem lässt sich lösen. Was sich so schnell nicht lösen lassen wird, sind die eigentlichen Probleme, die aus dem Süden uns den bedrohen. Wir leben nicht mehr im Ost-West-Konflikt, sondern im Nord-Süd-Konflikt. Dazu gehört äh, auch äh, eine Zusammenarbeit zwischen äh, Europäern und Russen in Sachen Klima- und Umweltschutz, äh, eine Bekämpfung der Ursachen der Migration, ein, äh, ein Versuch, äh, wie am Anfang äh, unseres Gesprächs auch dargelegt, in den Mitteln und Nahen Osten gemeinsam zu stabilisieren und nicht gegeneinander dort zu arbeiten, wie es in Syrien heute passiert. Und teilweise natürlich auch äh, im Iran oder in, in, im irak Ich finde, äh, wir müssen uns äh, auf diese Gefahren konzentrieren. Auch die Gefahr des Terrorismus, der islamischen Terrorismus, der den Westen und Russland gleichermaßen bedroht. Und wenn wir einfach äh, zunächst äh, über... Ja, über den Dialog darüber, aber dann über Arbeitsgruppen, über konkrete Schritte in diese Richtung. Einiges wird ja schon gemacht, wie zum Beispiel die Libyen-Konferenz, die Deutschland organisiert. Dass man sich dann näher kommt, Strategien abgleicht, nationale Interessen abgleicht und dann tatsächlich vielleicht irgendwann mal zu einem gemeinsamen Bündnis gegen all diese Herausforderungen von draußen kommt. Das wünsche ich mir und ich glaube, dass das auch logisch ist und möglich ist. Aber nicht alle Europäer haben das verstanden. Nicht alle wollen das. Das Zweite ist, wir müssen, ich will nicht als Zyniker klingen. Und ich weiß, dass, dass viele hier den Satz jetzt missverstehen werden. Aber wir dürfen uns nicht nur kaprizieren und fokussieren in der Russland-Politik auf Werte, auf die Einhaltung liberaler Werte. Das ist eine Sackgasse. Damit kommen wir nicht durch. Damit drängen wir die Russen immer wieder in eine Schülerrolle und uns, in die Rolle des, äh, des des Lehrers mit einem moralisch erhobenen Zeigefinger. So kann Politik nicht existieren. Wir müssen den Weg finden zu einer äh, Interessengemeinschaft, nämlich versuchen die Interessen, gegenseitige Interessen zu erkunden, äh, auszukundschaften, darüber zu reden und vielleicht über Kompromisse tatsächlich äh, Gemeinsamkeiten aufzubauen. Und Dazu gehört ein neues Neuauflage aus meiner Sicht des Konzeptes eines gemeinsamen Raumes vom Atlantik bis zum Pazifischen äh, Ozean. Das ist möglich. Das ist ein langwieriges Projekt. Da wird nichts äh, schnell passieren. Aber äh, die Arbeit an so einem gemeinsamen Konzept wird Vertrauen schaffen und wird uns nähern.
0: Lieber Herr, Rahr, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.